0: NRK.
1: Det er store markeringer over hele verden denne uka på grund av at det er 100 år siden Første verdenskrig sluttet. Norge var neutralt men vi ble likevel sterkt påvirket av krigen, bland annet på grund av utstrakt spionasje som skjedde på norsk jord under krigen. I studio 2 nå, tre historikere som har sett nærmere på dette, Erik Brasier, Ola Teige og Nick Brandal. välkommen. Tack. Dere jobber med en bok om etterretningskrigen mellom Tyskland og England, som da skjedde blant annet i Norge under Første verdenskrig. Hva var det som gjorde at Norge ble åsted for så mye spionasje?
2: Når Europa blir delt i to musketegraver, så er det ikke lenger mulig å reise fra øst til vest over det europeiske kontinentet. Da må man enten dra nordover til det nøytrale Skandinavia, eller sørover via Spania. Og den enklaste og raskeste ruta er via Norge, Bergensbana og båt til Høll eller Newcastle eller til, til USA. Så Norge... det er vår, ja, det er vår beliggenhet, beliggenhet altså som gjør det.
0: Norge blir en transitsone rett og slett hvor mennesker, eh, nyheter, meldinger, brev, telegrammer veksler side fra ene siden av fronten til den andre. Og da blir det mer interessant for spioner.
3: Men hvordan foregår denne transporten av folk og ideer og ting og tang?
4: Ja, altså, en av de, hvis vi ser fra britisk side, da, noe av det de var opptatt av, var jo blant annet av norsk skipstrafikk. Så det å plassere folk, altså agenter, fortsolige personer som kunne rapportere om detta i brevsform tilbake til uh, forskjellige dekkadresser, det var viktig. Og det samme gjorde jo også tyskerne. Um, at man rett og slett skrev ned det man hadde sett, og, og sendte det tilbake. Um, husk på at dette er en hvor Altså brevkontroll og den type overvåkning som vi har i dag ikke er til stede.
1: Ja, det var et sånn nærmest jomfruelig landskap disse spionene begynte å operere i, ikke sant?
4: Ja, altså skal vi si, ved, ved av krigen i 1914 så er etterretningsorganisasjonene utrolig små. Det er en håndfull amatører, og de får lov til å operere relativt fritt. I Norge hadde vi jo ikke noe, vi ikke noe spionlov, den, den var, hadde vært under diskusjonen i Stortinget i tre år eller noe sånt nå, og blir da i all hast vedtatt i løpet av 1914. Det, det, det sier litt om si, eh, situasjonen. Ja. En annen ting
0: var at det var ikke passplikt. Alle kunne reise over landegrensene ubehindret, uten å kontrolleres, uten å registreres. Og det skapte rom for at man kunne forflytte seg over landegrensene med spionasje og andre ting uten at politiet kunne holde med det.
2: Og dette skaper også en frykt i det norske samfunnet, for folk reiser til Norge. Det er totalt over 100 000 mennesker inne og ute. Det er 20 000 utlendinger som bor i Kristiania. Og media begynner å snakke om att det er en invasjon, en fremmedinvasjon. Og, og, og det blir en moralsk panikk, der man vetar spionlov, og etter hvert så vedtar man en ny fremmedlov som ska gi myndigheten och polisen de verktyg de tränger för att och kontrollera detta här. Under denna debatten så är det en retorik som vi, vi känner i dag fra USA. Justisministern står på talarstolen i stortinget och advarar mot at Norge er i fart med att bli Europas klack. Chefen för rättsmedicin tjänstad säger att det är dessa som nå, denna invasionen eller flommen, det är mänskligt
0: avfall. Mm. Och här är det också klare sån antisemitisk undertoner. Det er fremmede mänskliga från östeuropa utan federland som säljer sig til vem som helst.
3: Som säljer sig till vem som helst? Ja. Og då mener man
0: det er kodord för judar.
3: Och hur hon föregår i offentligheten, alltså hur dan vanlige folk, innevas jag att det kommer så pass många, ska vi säga, landet?
4: Altså, det er ju flera ting som sammanfaller här då, Eh, Norge eh, i 1914 er jo en nasjon som er avhengig av for eksempel, av import av forbruksvarer. Eh, det betyr at eh, krigen rammer Norge ganske hardt. Eh, samtidig så kommer alle, alle disse utlandske statsborgerne til, til landet. Det vi si at Priser på forbruksvarer når det går i været, det blir altså husleier huslejer Så det er mange samfunnsting som skjer, samtidig som disse fremmene kommer. Og så er det jo det at det foregår jo faktisk også spionasje i Norge. Det er ikke bare noe avisene på en måte skriver om, men det er også etterretningsoperasjoner her.
2: Og i tillegg til dette er da fryktet for at Norge ska bli dratt in i verdenskrigen. At vi ikke skal klare å holde på neutraliteten vårt som selvfølgelig blir sterkere etter hvert som man ser hvor ille denne krigen er.
1: Hvor ja, nøytrale var Norge, vil dere si?
2: Det, vi har jo blitt kalt den nøytrale allierte, og det var basert på at uh, vi hadde en nøytral stat, og så hadde vi et næringsliv som uh, ble mer og mer tyskvennlig. Det vi ser i, i vårt arbeid er derimot at deler av den norske staten samarbeider veldig nært med Storbritannia. Det er alt særlig på etterretning, men, men vi ser också at og of andre offentlige tjeneste menn.
0: Tolleren på Østmannhallen for eksempel var et agent. Og et betegnet poeng er det at mens i løpet av krigen ble siktet og dømt flere tyske spioner i løpet av krigen, så ble det ikke dømt en eneste britisk spion i løpet av hele verdenskrigen, selv om vi vet at de var aktive i Norge.
1: Men disse spionene som opererte i Norge, hvem var de og hvordan jobbade de?
0: Det var alle slags personer. Det var... Spionen og var militære, så det var mange offisere. Men de rekrutterte også masse forskjellige folk som hadde en eller annen grunn til å være i Norge. Journalister, handelsreisende og så videre. Og det var medhjelpere. En del tyskere slapp militærtjeneste mot å spionere. Så hadde man en del norske medhjelpere på lavt nivå som
4: gjorde for penger. Ja, det var ikke akkurat James Bond. Uh, Nej, det, det var det ikke. Altså, dette her er jo litt, litt sånn... Altså, vi, kan si, vi kan dele krigen inn i, i to faser. Den første fasen er virkelig amatørenes uh, tidsalder, for å si det sånn. Uh, uh, og det gjelder på alle sider. Uh, det er altså, tyske agenter som blir tatt med løsskjegget i kofferten og... Uh, man bruker sitroner til å skrive hemmelige beskjed, sånn som, vi, sånn som vi lærte når vi gikk på barneskolen. Men når vi kommer til den siste fasen av krigen, så, så snakker vi om profesjonelle organisasjoner her. Så det er en bratt læringskurve, men man, man lærer, og det blir store organisasjoner. Fra noen få offiserer til store organisasjoner, så det er med postensur, brevkontroll,
0: stortilt overvåkning og kontroll. Så det er så... Fødselen tid den moderne overvåkningsstaten finner man i Første verdenskrig.
4: Så si vi, vi snakket om at altså pass var ikke vanlig før 1914, men når krigen er slutt, så har jo Norge da innført passtvang og visumtvang. Vi har også innført regler som krever at utlandske statsborgere som kommer til landet må registrere sig hos myndighetene innen jeg tror det er 24 timer etter ankomsten. Så, og det fører jo til at man har kjempestore registre og oversikter over utlendinger.
3: Men altså i det disse hundre tusen menneskene som kommer til Norge mange spioner, mange agenter, og de forsøker korresponderer så godt de kan på hverandre. Er det byene som blir viktige, eller er det den lange norske kysten som är viktig?
0: Begge deler. Altså begge, både briter og tyskere, oppretter såkalt skipsovervåkningstjenester langs kysten. det har norske mediehjelpere som sender meldinger om skipstrafikk til London og Berlin. Så det er viktig, men det er jo i byene, det er spesielt Bergen som er store transitpunkter. For det er transporten til England går inn.
3: Ja, hvordan var det i Bergen under første verdenstegg?
0: Vi vi har på för språket att Bergen var en sån Casablanca. Du har sån spioner från bägge sidor som sånn, tyskarna försöker sända folk in i England från Bergen. Britterna försöker stoppa dem, norrmännen försöker och håller öga på det och så det är ett sånn kaféliv och spioner. Och där satt folk med hulja avisen alltså. Närmast.
1: <laughs>
0: en sån fantastisk bild man har är för exempel att Bergenspoliti hade en man som stod på järnvägsstationen i Bergen och noterade alla resen som kom.
3: Alle kom på Bergensbanen, det ja, ja. jobben sin. Ja. Ja. Og
2: blant deg som kom var sjefen for tysk etterretning, Walter Nikolai. Det var den britiske øverskommanderende, French. Det var medlemme av den russiske Duman. Og for å ta en av, det er vel feil å si men fra Bergens tidene, så var det jødebandet arrestert på Bergensbanen i natt fra 1917. Det nämner ju så vitt jag sa att någon norrman också ble rekryterad.
0: Vem var de, och hur stor grad blev blev ble norska
1: spioner med i krigen?
0: När tyskarna skände spioner in til England via Bergen så måste det vara personer som hade en en grund till att dra till England. Och där var det en del och där buggte folk fra de neutrale länderna handelsmenn, journalister og så videre. Så nordmenn og skandinavet var ganske verdifullende for tyskerne som spioner. Så en del av dem ble sendt inn, men få av dem klarte faktisk å sende noen informasjon av verdi tilbake.
2: De som ble rekruttert i, i Norge for å, å, å drive denne skipsovervåkningen var veldig mye arbeiderklasse, fattige sjøfolk og så videre, som, som hadde en grunn til å være i havnområdene. Men en av de mest kjente sakene som ble sendt til England, det var journalisten Alfred Hagen, kunstmaler og journalist, som reisende dekker var å dabla journalist. Og, og han rapporterte også tilbake til Bergenstidene. Eh, han var ikke noen fantastisk spion, han var vel som det stod i en biografi over, over aktorer i krigsredssaker, en av verdens, første verdenskrigs største fiaskoene. Eh, men det? Da, han, han, nei, han fikk jo ikke til noe. Han sendte tre brev tilbake igjen der, med hemmelig blekk, der det ikke stod noe som helst verdifullt i det hele tatt og skrev tre-fire reportasjer til norska aviser. Så ble han
0: arrestert og dømte døden og ble en akutt hodepine for den norske diplomatie.
3: Det er en historie om, en konkret historie om spionasje under Første verdenskrig. Hvilke andre historier om spionasje i Norge vil dere trekke frem?
4: Eh, altså, noen av de kanskje mest spektakulære aksjonene ble gjennomført av spionasjene det var tysk etterretning som stod bak det, men det var finske agenter som gjennomførte det, delvis som en del av deres frigjøringskamp fra Russland. Finnland var jo en del av Russland på den tiden. Det førte blant annet til at de smuglet inn over ett tonn eksplosiver som de lagret i en bygård på Grynerøka. Her i Oslo? Ja, og de eksplosivene ble brukt til å gjennomføre sabotasjeaksjoner inne i Finland og i Russland. Men de gjorde også en aksjon oppe i Nord-Norge, hvor de forsøkte og lykkes delvis med å sabotere en rute som britene hadde etablert fra skibåten og inn til Finland og senere Russland da, med krigsmateriell etablert med norske myndigheters viten, men uten deres godkjennelse. Og der brukte man miltbrandbakterier for å forsøke å smitte hestene som transporterte krigsmaterial.
3: Så sånn at vi hade mildtbrannbakterier i Norge?
4: Ja, og de, de ble oppdaget for noen år tilbake, og de visste seg fortsatt å være like aktive. Ligger på Justismuseet Trondheim så kan man se sukkerbytet fra Første verdenskrig med
0: enda levende miltbrandbakterier.
1: Var det stor forskjell på brittene og tyskerne i måten de drev vetretning på?
0: Ja, altså, tyskerne var del av militæret, av admiralstaben, det var offiserer, det var ofsært lite fleksible og ikke helt i kontakt med sivilsamfunnet, mens britene var gjerne sivile og mye mer
4: avslappede, så å si. Så britene hadde jo en sånn sett en, en enklere jobb. De, de møtte jo et samfunn som var kanskje mer vennlig innstilt mot dem. Eh, og så hadde de kanskje en mer passiv, de samlet informasjon. Tyskarne ser vi, driver mer aktiv etterretning. Det viser jo blant annet av den grunneløka aksjonen og mildtbranbakteriene det her var det snakk om eh, operative ting som de prøvde å gjennomføre, eh, mens britene var mer informasjonsinnsamlere. Ja, og britene brukte også folk som kjente Norge bedre en
2: av dem, Richard Carlyle Holmes var var norsk gift och och Frank Nolsteg, den andre hade också förbindelser till till Norge. Så det det gled lättare in och förstod mer av det de var. En tyska som skölden hade något sån väldigt tät förbindelse. Det var var polarforskaren Dr. Filsner eh, som hade samarbetet med med Amundsen bland krigen. Det blev ju en liten skandal att en polarforskare kunde spionere mot Norge.
3: Avslutningsvis, hvis vi skal prøve å si om arven etter denne spionkrigen under Første verdenskrig, hva er det? Hva har vi tatt med oss?
0: Altså, den norske oppdagelsespolitiet, altså den tidens kriminalpolitiet, bygde, bygde, brukte dette imperiebygning og dannet det som etter hvert noen år siden skulle bli norsk overvåkningspolitiet. Så, så overvåkningspolitiet og overvåkningsstaten ble født under Første verdenskriget. Ja, og, og
2: det er klart at dette apparatet må brukes til noe, disse metoden må brukes til noe når krigen er over. Og det i første omgang så er det jo russerfaren igjen, det er bolshevikene, det er kommunistene, men den glir ganske fort over i Norge. Så på 1920-tallet så blir den delen trappet ner. Det som derimot da blir trappet opp, det er jo at disse overvåkningsmekanismerne kan brukas mot minoriteter, mot de ulønnsomme delene av samfunnet, de som er annerledes de som man føler kan en trusse mot fellesskapet. Og det er jo da, typisk i nord, så er det jo sama og, og kvene og så videre. Eh, ellers i Norge så er det rom og romani. Og den fremme lovgivningen vi får under første verdenskrig, er det som i 1934 blir brukt for å utestenge norske rom fra Norge. detta den gruppa som da blir stoppet på grenser, ender opp i Auschwitz, bare fire av dem overlever. Først i 1957 fjerner man den lovregelen som hindret det seg i å komme inn igjen til Norge.
1: Takk skal du ha, Nick Brandahl. Takk også til Erik Brassier og Ola Teige. Snart aktuell med bok om spionkrigen, altså norsk spionhistorie under Første verdenskrig.
0: NRK.